del Hijo y del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Y el tema de hoy es una pregunta. ¿Llenos de qué? Vayamos ante la presencia de Dios en oración. En esta noche vamos a ver de qué es que estamos llenos. Padre, en este día estoy delante de tu presencia. Te doy gracias, Maestro, por la oportunidad maravillosa que tú nos concedes de ir ante tu presencia y ante esta congregación para predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Yo te suplico, oh Dios eterno, que tú te manifiestes con poder en el día de hoy. Muévete con unción, muévete con fuego de lo alto, mayor poder que el que se movió aquí en el día de ayer, mayor unción para predicar tu palabra que la que sentimos en este altar ayer mientras la predicábamos. Oh Padre mío, háblanos conforme a la necesidad. Habla, Señor, a cada uno de los que estamos aquí presentes, comenzando por mí, por cada compañero que está en este altar, cada laico, cada miembro de la congregación que se encuentra en esta iglesia. Oh, Espíritu de Dios, muévete desde la parte del frente hasta la parte de atrás en esta noche. Muévete con poder, quebrantando yugo, rompiendo cadenas, sanando enfermos, salvando al que está perdido, reconciliando al que está descarriado, trayendo, Padre mío, paz, liberación, unción del cielo. ¡Aleluya! Sobre todo lo que estamos aquí en el día de hoy. Los aires se han limpiado. Y permíteme predicar tu palabra con plena y total libertad. Saca el cansancio. Fuera, Señor mío, toda perturbación. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos, en el día de hoy. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos. La pregunta es, ¿llenos de qué? Y puede ser que cuando usted le dio la mano a alguien y le dijo, ¿llenos de qué? Le contestó del Espíritu. Vamos a ver si es verdad que estamos llenos del Espíritu. Bendito sea Dios en el día de hoy. La Biblia habla mucho del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios aparece en la Escritura desde los primeros versículos del libro de Génesis hasta los últimos versículos del libro de Apocalipsis. Si hay algo a lo cual realmente se le da importancia en la Escritura es el Espíritu de Dios. Si hay algo que contemplamos su manifestación en toda la Escritura es el Espíritu Santo. Y contemplamos su manifestación en hombres como Abraham, en hombres como José, en hombres como Daniel, en hombres como Elías, en hombres como Eliseo, en hombres como Pablo, y en tantas y en tantas personas que la Escritura nos muestra y nos enseña que realmente estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Nosotros podríamos decir en el día de hoy, amados hermanos, que de, desde la ascensión de Cristo al cielo para acá, entramos en la era del Espíritu, en la era de la manifestación del Espíritu de Dios dentro de la iglesia, en la era 
posaría sobre un pueblo separándolo del mundo y llevando a este pueblo a una real y verdadera adoración. Acuérdese que Jesucristo había dicho que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. A Dios, dice la Biblia, se le adora en espíritu y en verdad. Cuando Cristo fue a ascender al cielo, tuvo una conversación con sus discípulos, y les dijo, asentaos en Jerusalén, hasta que venga sobre vosotros la promesa que les dije que recibiréis de mi Padre, porque de aquí a no muchos días, ustedes recibirán el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios descendió sobre los discípulos, y se formó aquella gritería, por, por decirlo así, esta noche en el aposento alto, que hizo estremecer a toda una ciudad, que hizo que cientos de personas se congregasen para ver qué era lo que ocurría, sobre tres mil personas congregados observando a un grupo de personas que se movían de una forma rara y que hablaban un lenguaje especial y algunos de ellos decían bueno, esta gente está borracho y otros decían definitivamente tienen que estar borrachos y otros decían para hablar como hablan la única razón es que, pues, que tienen que estar borrachos y otros decían mira, mira el movimiento jaro que tiene aquel tiene que ser que están borrachos porque solamente los borrachos se mueven así como ellos se están moviendo y solamente los borrachos pueden hablar de la forma en la cual ellos están hablando, hasta que de momento el apóstol Pedro se puso de pie y le dijo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan borracho como vosotros suponéis, siendo esta la tercera, tercia hora del día, sino que este es el cumplimiento de lo profetizado por el profeta Joel en su libro, cuando dijo, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, alabado sea Dios en el día de hoy. Era el cumplimiento de la profecía bíblica, era el cumplimiento de lo que Dios había prometido, era el cumplimiento de algo que Dios anhelaba. Dios anhelaba depositar su Espíritu sobre una iglesia para separarla y llenarla de su Espíritu para que esa iglesia fuese lo que Dios quiere que esa iglesia sea. Porque si el Espíritu de Dios habita en mí, yo seré lo que Dios quiere que yo sea. No seré lo que yo quiera ser. No caminaré como yo quiera caminar. No pensaré como yo desee pensar. Si el Espíritu de Dios está en mí, cambiará mi vida. Cambiará mis pensamientos. Cambiará mi comportamiento de tal forma que ya el Espíritu de Dios pondrá su pensamiento, el pensamiento de Dios en mí. Caminaré ya no como yo quiera, sino como el Espíritu de Dios quiere que yo camine. Hablaré no como yo quiera, sino como el Espíritu de Dios quiere que yo hable. Bendito sea Dios en el día de hoy. Pero, amado, 
una palabra que es clave en esto que estamos hablando aquí en esta noche. Y la palabra es lleno. Lleno. Esa es la palabra clave. La palabra clave es lleno. Dele la mano al que está a su lado y dígale, la palabra clave es lleno. Dígaselo. La palabra clave es lleno. Esa es la palabra clave. Lleno. Lleno. Mire. Mire este vaso de agua que está aquí. ¿Cómo está este vaso? ¿Cómo está? Si yo le digo a usted que lo llene, ¿lo puede llenar? ¿Por qué? ¿A este vaso le cabe algo más? ¿Por qué? Porque está lleno. ¿Usted está seguro que está lleno? ¿Usted está seguro que aquí no cabe nada más? Contéstela porque le estoy preguntando. ¿O es que tiene miedo a las preguntas que yo le hago? Cuando usted le dio la mano al que estaba al lado suyo y, y, le, y dijo, ¿lleno de qué? Usted le contestó del Espíritu. Vamos a ver. ¿Cómo está? ¿Cabe algo más aquí? Si yo le digo que lo llene, ¿lo puede llenar? Mire, hermano, aquí está el secreto. En ese vasito de agua que le acabo de enseñar, que está lleno a tal grado que ahí no cabe nada más. Ese es el secreto. Cuando se dice que se está lleno, lo que se está diciendo es que ya no cabe nada más. Shandalama yasó aquí, machétala. Si se dice que está lleno, estoy diciendo que no se puede llenar de otra cosa, que no se puede echar otra cosa, y que ahí no cabe otra cosa, porque eso está lleno, bendito sea Dios. Entonces yo me pregunto, y voy a entrar derechito al mensaje en esta noche, porque voy a predicar poco. Yo me pregunto esta noche, ¿cómo es posible que haya gente que digan que están llenos y les cabe el chisme? ¡Vamos, para adelante! Que están llenos del Espíritu. Y dicen, yo tengo el Espíritu. Y estoy lleno del Espíritu. Y el Espíritu me llenó. ¿Y qué lleno? Estoy del Espíritu. Sin embargo, diciendo que están llenos del Espíritu, les caben otras cosas. Y yo no puedo entender, porque usted me acaba de decir a mí, que si está lleno, después que se llena, ya no le cabe nada más. Alabado sea Dios en el día de hoy. Entonces hay quien dice que está lleno, pero es chismoso. Entonces a mí me gustaría que, que, que en esta noche me explicara si está lleno, cómo pudo echar el chisme ahí adentro. Porque si está lleno el chisme no cabe. Alabado sea Dios en el día de hoy. Hay quienes dicen que están llenos y siempre están hablando los demás. Y yo no entiendo cómo es que están llenos, porque si están llenos se supone que eso no quepa. Hay quien dice que está lleno y siempre está mirando las faltas ajenas. Hay quien dice que está lleno y siempre está criticando a otro. Hay quien dice que está lleno y siempre tiene algo que hablar de alguien. Hay quien dice que está lleno y le da un abrazo por el frente y una puñalada por la espalda. ¿Y de qué está lleno? ¿De qué? 
¿De qué? ¿Ve? Ahora se me pusieron serios. Como ustedes se me pusieron serios, yo voy a apagar el micrófono, voy a quitar la chaqueta. Papelial en esta noche, va a estar adorado en el día de hoy. Pelear con el diablo y con los demonios aquí en este lugar. Vamos a ver de qué es que estamos llenos de verdad. Bendito sea el Señor. Porque hay quien dice que está lleno y sin embargo odia. Y hay quien dice que está lleno y tiene heridas. Y hay quien dice que está lleno y tiene raíces de amargura. Y hay quien dice que está lleno y tiene un genio de pocos amigos. Y hay quien dice que está lleno, óigame, y hay que salirse del, del lado, óigame, como, como esas mujeres que cuando se enojan, el marido le mira la cara y dice, me voy a pelearte y a dar una vueltecita. O si no, cuando le dice, papá, quién, porque tú sabes cómo yo me pongo. Me conoce bien a mí y está llena. Alabado sea Dios. Aleluya. Yo, mire, yo tengo un genio de, de poco amigo. A mí eso, a mí hasta que me agiten. Entonces, lleno de qué? ¿Ah? Porque si está lleno del Espíritu, se supone que ahí no, ahí, ahí no hay cabida para más nada. Porque ahí, de, 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 aquí está, mírelo. Si está ahí. ¿Cómo está? ¿Le cabe algo más? No. Si es que si está lleno, no cabe más nada. Entonces, amados hermanos, yo en estos días me he estado rompiendo la cabeza con un asunto, porque yo estoy bregando con tanta gente. Y nosotros recibimos tantas y tantas llamadas que, que el hermano Castro ya hasta loco lo tienen en la casa, porque yo no sé quién averiguó el teléfono de él y, y, y se lo han dado por ahí un montón de personas. Y la gente llama hasta las 4, las 3, las 5 de la madrugada para hablar conmigo. Y entonces, con un montón de problemas, y tienen el Espíritu Santo, y hablan en otra lengua y supuestamente están y que llenos, y dicen que están llenos, y yo estoy lleno del Espíritu, y yo estoy lleno del poder, y yo estoy lleno de la unción, y sin embargo, tienen la unción y dicen que están llenos, y les cabe el odio, y les cabe el rencor, y les cabe la raíz de amargura, y les cabe el chisme, y les cabe el bochinche, y cuando se reúnen para orar el culto de oración se viene al piso, porque la lengua se mueve más para chismear que para orar, alabado sea Dios en el día de hoy, y yo me pregunto, ¿Dónde es que está la llenura? Porque si está lleno, ya no cabe nada más ahí. Alabado sea Dios en esta hora. Ay, Shalom, Ayanza, aquí malo, hasta aquí basá. Hay hombres que dicen que están llenos del Espíritu. Y entonces yo me pregunto si están llenos del Espíritu. ¿De dónde es que se les tapa la mano para darle dos fetas al esposo? Porque aunque usted no lo cree, hay un montón de gente y de hombres que yendo a la iglesia todavía le pegan a la mujer. Y cantan muchísimo en la iglesia y se jactan mucho y se llenan la boca con su supuesto cristianismo. Cuando lo real es que en la casa tienen una mujer que lo que la tienen, oígame. Oh, 
A mí una hermana me llamó y me decía, ay, hermano Ronaldo, ore por mi esposo, ayúdeme a orar por él. Yo no sé qué hacer. Todos los días llega tan enojado del trabajo que a la más mínima palabra que yo le hable me pega una oferta. Y yo le digo, hermano, no se preocupe, debe el nombre de él. Y vamos a orar, que la Biblia dice que cuando dos personas se unen para clamar en oración, todo será contestado. Vamos a orar a Dios para que se convierta a Cristo. Y me dice, no, si él hace ya años que es convertido. Y entonces hace años que es convertido y mire. ¿Ah? Y tiene la mano suelta y le pega a la mujer. Y está lleno. Y dice que está lleno de espíritu y brinquito en la iglesia porque está lleno. Y yo me pregunto, ¿lleno de qué? ¿Lleno de qué? ¿De qué será que está lleno? Aleluya. Y yo me pregunto, hermano, ¿y cómo es que hay tanta gente que dicen que está lleno del Espíritu y sin embargo se pueden quedar en la casa para ver un juego de pelota? ¿Llenos de qué? Y llenos del Espíritu y se pueden... Y, 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 y se pasan todo el día sentados frente al cajón del diablo contemplando una novela. Y gozándose cuando el adúltero aquel se pone a besarse con la mujer acá y hasta crear cosas en la mente que después no pueden ni dormir tranquila y tienen sueños pasionales y sueñan con hombres que la besan y sueñan con hombres que la aprietan y dicen yo no sé de dónde vienen esos sueños y viene de la basura que por el día le están metiendo a la cabeza frente al televisor alabado sea Dios en el día de hoy. Y después usted la oye, estoy llena, llena de qué? Porque a lo que está lleno no le cabe más nada. Ay, Shalaki, Amazoja. Oye, a la cara aquí también seria. ¿no? Sácame de esta, Padre mío. Que tú fuiste el que me metiste. Gloria a Dios. ¿Lleno de qué? Del Espíritu. ¿Lleno de qué? Mire hermano, el libro de los Gálatas nos hace una, una descripción a nosotros completa sobre lo que son las frutas de la carne y lo que son los frutos del Espíritu. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, dice ahí y da una lista clara dice cosas de la carne da una lista clara de cuáles son las cosas del espíritu y dice más el fruto del espíritu es amor gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos, bendito sea Dios en el día de hoy. Entonces se supone que si una persona dice que está llena del Espíritu, me esté diciendo a mí que como está lleno ya no hay cabida para más nada. Lo único que se manifiesta ahí, que se puede manifestar es lo del Espíritu. 
se manifiesta la paz del Espíritu, el amor del Espíritu, el gozo, mire, el gozo. La Biblia dice que uno de los frutos del Espíritu es gozo. Y hay gente que siempre andan enojados y dicen que están llenos. Gente que siempre andan con cara de pocos amigos. Gente que usted los mira y siempre, óigame. Tienen trompa para como el elefante. ¿Cuántos adoraron en el día de hoy? Pero Dios no quiere elefantes en la iglesia, alabado sea Dios en el día de hoy. Dios quiere cristianos, llenos del Espíritu de verdad. Y ahí dice que uno de los frutos de la carne es el enojo, y uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Eso quiere decir que cuando usted está en la carne, el enojo camina con usted, y hay quienes siempre andan enojados, y se levantan enojados, y caminan enojados, y pasan todo el día enojados, y por la noche se acuestan enojados, y vuelven y se levantan enojados, y siguen enojados, y al otro día enojados, y viven una vida amargada, viven solamente, amados hermanos, enojados y enojados y enojados, y los 365 días del año viven amargados, y serio y triste y enojado amado y después dicen yo estoy lleno del Espíritu Santo mire déjese de cosas que cuando usted se llena del Espíritu ahí no cabe más nada ahí no caben los frutos de la carne ahí no cabe el adulterio ahí no cabe la fornicación ahí no cabe amados hermanos la orgía ahí no cabe la borrachera ahí no cabe ninguna de estas cosas que la Biblia enseña aquí que son frutos de la carne cuando te llenaste del Espíritu te llenaste de las cosas que el Espíritu tiene y el Espíritu tiene amor y el el Espíritu tiene gozo, y el Espíritu tiene paciencia, y el Espíritu tiene mansedumbre, y el Espíritu tiene bondad, aba, shaka, lava, soja, y el Espíritu tiene templanza, alabado sea Dios, si está lleno, aleluya, los frutos del Espíritu tienen que estarse manifestando en ti. Yo creo, amados hermanos, que lo que realmente está haciendo falta en este tiempo, es que realmente Dios nos llene de verdad no de palabras sino de hecho del Espíritu Santo que el Espíritu Santo tome nuestra vida capacidad que el Espíritu Santo pueda controlar nuestro comportamiento que el Espíritu Santo pueda controlar nuestra naturaleza pecaminosa cuando el Espíritu de Dios nos llena Él controla y cuando la Biblia dice lleno lo que quiere decir es que el Espíritu te controle ya no te controlas tú, ya no te gobiernas tú, ya no te mandas tú, te manda el Espíritu de Dios que te ha llenado, aleluya. Pero hay gente que dice, yo estoy lleno y todavía ellos son los que mandan. Y el Espíritu Santo dice, para allá no vas, y ellos dicen, no, yo voy. Y el Espíritu Santo dice, pero es que eso a mí no me, no, no me gusta. Y ellos dicen, pero a mí me gusta. Aleluya. Y el Espíritu Santo dice que para mí eso es malo. Y ellos dicen, yo no veo nada malo en esto. ¿Qué tiene de malo esto? ¿Llenos de qué? Aleluya. Llenos del Espíritu. En este verano es que usted va a saber quién está lleno del Espíritu y quién no. Alabe a su Dios que Él vive y reina en esta hora. Hay pastores ya que me han dicho, hermano Naldo, ya está pasando el buen tiempo para las campañas. Me dijo, aproveche los días de frío. Porque ahorita cuando entre el calor y entre el verano, ya no es buen tiempo para campaña, me han dicho algunos pastores. Y me han dicho, porque mire, los hermanos comienzan a irse para los parques. 
comienzan a irse para los picnic. Algunos se van hasta para las playas. Otros se van hasta para las piscinas. Otros se van para allá, para Grey Adventure, y por allá pasan... Uh, eh, van hoy, van mañana, y van pasado mañana también, y van un montón de veces en el verano. Óigame, hermano, y el pastor dice, ya no hay quien los coja en el culto, y yo ahí no hay quien los encuentre en la calle, y no hay quien los lleve a un hospital a hacer trabajo personal, porque no tienen tiempo para eso. En el verano ya no es el Espíritu Santo el que controla. En el verano controla la carne, los deseos pasionales, lo que el hombre y lo que el ser humano quiere hacer. Óigame, hermano, ¿qué es lo que pasa? Si verdaderamente estamos llenos, como usted me dice, si estamos llenos, como usted dijo, si estamos llenos, como usted le dijo a su vecino cuando le dio la mano, porque entonces esas cosas tienen cabida dentro del vaso, nosotros somos vasos y la Biblia dice que dentro de este vaso de barro, Dios ha puesto un tesoro, y dice que somos olor grato en Cristo Jesús y hay un tesoro dentro de este vaso aleluya, pero si el tesoro está ahí y si el tesoro me ha llenado y si estoy lleno de ese tesoro aquí adentro no cabe nada más nada, aquí no hay cabida para el diablo, aquí no hay cabida para el demonio aquí no hay cabida para otra cosa que no sea buscar a Dios y servirle a Dios en espíritu y en verdad alabado sea Dios en el día de hoy ¿lleno de qué entonces hermano? porque si usted me dice a mí que está lleno que está lleno y ahorita cuando entre la calor por ahí se tiran un montón de mujeres a la calle mal vestidas y a usted se le cogen los ojos detrás de ella de que está lleno ¿De qué está lleno? ¿Lleno de qué? ¡Aleluya! Y si usted me dice a mí que está lleno, pero un día de culto de la iglesia, una persona te dice a ti, ¿para dónde vas? Tú dices, voy para el culto. Y esa persona te dice a ti, chico, yo que te iba a hacer una invitación... ¿A dónde me ibas a invitar? Mira, chicos, lo que pasa es que hay una playa más buena por ahí. Y yo voy para allá con mi esposo y con mis... Tú sabes, un asunto de familia nada más. Familia nada más. Más nadie, solamente familia. ¿Ves? Pero, ¿está bien? ¿Tú dices que tienes culto? No, no, pero espérate, déjame pensar. Déjame pensar. Porque, total, hoy no es domingo. Yo siempre acostumbro ir los domingos, pero era que pensaba ir hoy. ¿A qué hora tú sales? Bueno, yo me voy como a eso de las 10. Allá nos vemos. A las 10 nos vemos. Me voy contigo. Y después viene, y después viene a la iglesia y cuando le preguntan, ¿cuántas están llenas de espíritu? Y levantan la mano los que están llenos de espíritu. Y hay quienes levantan las dos. Y las manos arriba levantadas, las manos arriba, y el corazón lleno de playa, y el corazón lleno de novelas, y el corazón lleno de juego de pelota, y el corazón lleno, los ojos llenos de adulterio, alabado sea Dios en el día de hoy, y no se sacian de pecar, alabado sea el Señor para siempre, y uno se pregunta de qué es lo que están llenos, hermano, porque el Espíritu de Dios no se juega, y el Espíritu Santo no hay quien lo engañe, la Biblia dice, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará y el que siembra en la carne de la carne cosecha corrupción y el que siembra en el Espíritu del Espíritu cosecha vida eterna y paz alabado sea Dios en el día de hoy ay shalai aquí vasoja cama maceja 
alabado sea Dios Dios no es quien lo engañe hermano las manos nuestras levantadas hacia arriba no engañan a Dios nuestra boca gritando estoy lleno de espíritu eso no engaña a Dios Dios nos conoce por dentro Dios conoce nuestro corazón Dios sabe si hay raíces Dios sabe si hay heridas Dios sabe si hay odio Dios sabe si hay rencor Dios sabe si hay amargura Dios sabe si hay disensión Dios sabe si hay pleito Dios sabe si hay contienda aleluya y si hay esas cosas no diga que está lleno porque cuando se llena el vaso ya no le cabe nada más adentro alabado sea Dios en el día de hoy Un hermano me decía en estos días, hablando conmigo, me decía, hermano Naldo, ¿cómo es posible que una persona que tiene el Espíritu Santo también tenga demonios? Y yo le dije, ¿cómo? Bueno, que ¿cómo es posible que una persona que tiene el Espíritu Santo también tenga demonios? Y yo le dije, bueno, según la teología que tienen unos cuantos por ahí, eso puede ocurrir. que una persona puede tener el Espíritu Santo y al mismo tiempo tener demonios. Y entonces algunos dicen, es que tiene el Espíritu contristado. Y entonces yo, él me dijo, no hermano, pero en el instituto enseñan que es que tiene el Espíritu contristado, me dijo él. Y yo le dije, no, si yo sé que eso lo enseña. Y yo le dije, pero ven acá, si tiene el Espíritu contristado, ¿dónde es que tiene el Espíritu? ¿Adentro o afuera? Y me dijo, bueno, pues adentro. Y yo le dije, ¿dónde es que están los demonios? ¿Adentro o afuera? Y me dice, bueno, pues, en algunas manifestaciones que yo he visto, pues el demonio también está adentro. Y yo le digo, bueno, pero ven acá, entonces contéstame esta pregunta. ¿Y tú crees que el Espíritu Santo puede estar donde están los demonios? ¿O crees que los demonios pueden estar donde está el Espíritu Santo? Y aunque yo sé, hermanos, que hay quienes enseñan que, que el Espíritu está contristado y aunque el demonio está ahí, el Espíritu también está, amado. Pero yo después de darle vuelta a la Biblia de un lado para otro, y, de, y, de, y es más de mirar la Biblia al revés, no hay quien me meta por la cabeza a mí que donde está el Espíritu hay demonio, o que donde está demonio hay Espíritu. Cuando el Espíritu Santo llega, el demonio sale. Y si el demonio entra, es porque el Espíritu no está ahí. Alabado sea Dios en el día de hoy. y no está ahí bendito sea Dios en el día de hoy aunque haya quien diga que está lo que pasa es que en hoy en día amados hermanos lo que nos está haciendo falta mucho en el altar y también allá abajo es el discernimiento del Espíritu para entender cuándo es que el Espíritu se mueve y cuándo es que el Espíritu Santo no se mueve el demonio es un imitador hermano es un imitador de lo que es de Dios el demonio imita el danzar en el Espíritu el demonio imita también las lenguas, los espiritistas hablan lengua. Los espiritistas hablan lengua. Lenguas diabólicas, lenguas satánicas, lenguas que no provienen del Espíritu de Dios. Imitación del Espíritu Santo. Pero si es el Espíritu no hay demonio. Y si está el demonio es porque hace tiempo que el Espíritu no está ahí. Alabado sea Dios en el día de hoy. Pero a veces confunde. Yo escuché a un hermano una vez testificar que había una muchacha dirigiendo un devocional en una iglesia, un evangelista. Y dice que cuando él estaba en el altar, el Espíritu Santo le dijo a él, esa joven que está dirigiendo en el altar ahí, ese culto, tiene pantalones cortos puestos debajo de la falda. 
Y le dijo, y tú sabes que a mí me desagrada eso, y sabes que en mi palabra digo que la mujer no vestirá ropa de hombre. Y le dijo, háblalo. Y entonces él fue donde el pastor, y le dice, pastor, el Espíritu Santo me ha dicho que esa muchacha que está dirigiendo el devocional tiene pantalones puestos debajo de la falda. Y el pastor le dice, ¿cómo va a ser, hermano, si esa es una de las jóvenes más consagradas que yo tengo en la iglesia? Y él dijo, varón, pero que es el Espíritu Santo el que me ha dicho, no, 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 hermano, perdóneme, pero medite bien si es el Espíritu de Dios el que le habla, porque de esa muchacha yo no puedo creerle eso, le dijo él. Y él dice que se fue bien molesto al asiento, porque ya prácticamente en el altar estaba pasando por mentiroso. Y le dice el Señor, Señor, no me crees. Y el Señor le dice, vete abajo y dile a ella que deje de dirigir el devocional, que en la condición en la que está, yo no quiero que ella esté para ahí al frente. Díselo a ella. Y si no, déjamela a mí. Y entonces dice que él se fue abajo. Y le dijo a la muchacha en el oído, mira, dice el Señor, que tú tienes unos pantalones puestos debajo de esa falda y que a él le desagrada eso y que no diría este devocional porque tú no estás en calidad espiritual para estar para aquí al frente y él se le miró para el lado y le dijo hermano que prenda sus pensamientos le dijo y él se subió al altar y dijo señor voy a pasar por mentiroso y el señor le dijo tú hiciste lo que yo te dije pero te dije también que si no te obedecían que me lo dejaras a mí Mira lo que yo voy a hacer ahora y dice él que de momento vino algo sobre la muchacha y la, y, y la puso a dar vueltas, pero como un tronco, hermano. Vueltas y vueltas. Entonces ella tenía de esas faldas que vinieron, que son de una sola pieza. Que, que, sí, que, que, sí, ah, una sola pieza. Que la da la vuelta completa por aquí, se la apretó con un cinturón, o, o, o yo no sé. Usted, usted además sabe lo que yo estoy hablando. Una sola pieza. Y dice él que mientras la muchacha daba vuelta así como un trompo, de momento se le zafó el cinturón que aguantaba su falda y ahí la falda se le cayó al piso y quedó en pantalones delante de la iglesia. Y cuando quedó en pantalones delante de la iglesia, ahí mismo comenzó a gritar con demonios. Y entonces el Señor le dijo, vete abajo ahora y reprende los demonios que tiene. Y se fue abajo hasta que le reprendió los demonios. Y entonces todo el mundo decía, pero ¿cómo es posible? tan espiritual que se veía, tan llena que estaba, llena de qué? ¿Cuántos adoran a Dios? De pantalones. Alabado sea Dios en el día de hoy. Ama, saca, alaba, senda. Tan llenita que estaba. Pero ¿cómo es posible? No lo puedo creer, amados hermanos. Por eso es que está haciendo falta. Ayer hablamos aquí sobre la oración. Y por eso es que está haciendo falta más oración. Los discípulos del Maestro, para ser llenos del Espíritu, primero se tuvieron que ir a orar. Y mientras oraban, el Espíritu los llenó. Pero si no hay vida de oración, no hay llenura. Y cuando no hay llenura, no hay discernimiento. Y cuando no hay discernimiento, cualquier cosa, óigame, las chinas se cambian por botellas. Y las botellas se cambian por chinas. Y cuando no hay discernimiento, cualquier cosa pasa como cristianismo. Alabado sea Dios. Dios, pero cuando la iglesia ora y el Espíritu llena a la iglesia, si la iglesia se llena de verdad, el Señor saca lo que está oculto y saca el pecado que está oculto y nada pasa desapercibido para el Espíritu de Dios. Alabado sea Dios en el día de hoy. Aleluya. 
un hermano me decía hablando con estos días hermano Naldo en aquellos tiempos de antes cuando yo comencé en el evangelio hace 40 años atrás como el Espíritu Santo se manifestaba como el Señor sacaba tantas cosas para afuera como era que había la profecía como era que había la interpretación de lenguas y él me decía qué tristeza me da hoy eso no se ve la profecía desapareció de las iglesias la gente hasta le tiene miedo a la profecía porque dicen que puede ser una profecía que no sea de Dios y después uno caer engañado eso es una señal de que aunque decimos que no estamos que estamos llenos del Espíritu Santo no es de tal Espíritu hermano porque si el Espíritu nos llena no hay que tenerle miedo a la profecía porque cuando el Espíritu se mueve el Espíritu da testimonio si la profecía viene del cielo no viene del cielo alabado sea Dios en el día de hoy y me decía ya no hay interpretación de lengua ya Dios no saca lo que está oculto ¿Qué es lo que está pasando hermano Naldo y la gente brinca y la gente corre y la gente habla lengua sí, y mucha lengua que hablan pero después con, con la misma lengua que hablan lenguas en la casa en la iglesia maldicen en la casa silencio ah gente que habla lengua en la iglesia y después echan maldiciones en la casa y la Biblia dice que como una fuente puede echar agua dulce y amarga por una misma abertura a la vez si puede, si no puede trate ¿Ah? aquí está pasando algo raro porque como cómo de una misma fuente va a salir el agua dulce y va a salir el agua, el agua amarga ¿Cómo yo puedo bendecir aquí a Dios en el templo y maldecir a mi esposa en la casa ¿Cómo yo puedo bendecir a Dios en la iglesia y maldecir a mis hijos en la casa? ¿Cómo yo puedo tirar un gloria a Dios y un aleluya en el templo y después ser un mal hablado y decir malas palabras cuando estoy fuera de la iglesia? Y después decir que estoy lleno del Espíritu Santo. ¿De qué es que usted está lleno? Déjese de cosas que cuando el Espíritu Santo te llena ya no te cabe nada más alabado sea Dios en el día de hoy. Ya no hay cabida para otra cosa cuando el Espíritu Santo te llenó. No hay cabida para otra cosa. Eso es lo que significa lleno. Lleno significa no cabe nada más. Gloria a Dios en el día de hoy. No cabe nada más. No hay cabida para otra cosa. Pero, amados hermanos, seamos realistas en nuestra condición espiritual. ¿Por qué? Porque es la única forma en la cual podemos prepararnos para realmente, cuando suene la trompeta, ser levantados al cielo. Orando el Señor me decía, estoy trayéndole mis últimos mensajes a la iglesia. Me decía, estoy trayendo mensajes de alerta. Lo que estoy dándole a mi pueblo es un aviso, me dice. Yo no quiero que nadie sea tomado por desapercibido, me decía el Señor mientras yo oraba. Me decía, yo estoy trayendo un mensaje en estos días que le habla el evangelista, que le habla el misionero, que le habla el pastor, que le habla el miembro de la iglesia, porque muchos cuando suenen la trompeta estarán desapercibidos. Pero yo no quiero que nadie diga que no le dio oportunidad. Por eso es que a veces el mensaje viene fuerte y la gente no le entiende. Y por eso es que a veces la la palabra viene dura y la gente no comprende por qué y por eso es que a veces Dios habla y cuando habla habla fuerte hermano pero no es porque Dios no nos ama es porque nos ama tanto que quiere limpiarnos para que podamos entrar allá arriba cuando la trompeta suene alabado sea Dios en el día de hoy lleno de qué cuando yo contemplo a una persona hablando lengua Hablando lengua, 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 lengua. Y después que habla lengua me dice a mí, quiero hablar con usted. 
y nos sentamos. Y después que nos sentamos, Coy me dice, yo estoy casado, pero ahora mismo hay otra mujer que es la que me gusta. Entonces yo digo, yo, yo, yo estoy buscando la forma de, 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 de poder congeniar una cosa con la otra, ¿ves? Lenguas primero, y una mujer que le gusta después, que la, después de las lenguas. ¿Usted puede entender eso? ¿Ah? Las lenguas adelante y la mujer que le gusta atrás. Alabado sea Dios en el día de hoy. Y está lleno. ¿De qué está lleno? ¿Lleno de qué es? ¿De qué? ¿De qué? En serio, que me miran, Señor. Alabado sea Dios. Tírame un retrato cuando se queden así para yo te guardarlo de recuerdo. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¿Ah? Y entonces, hay lengua y hay enojo. Hay lengua y hay pelea. Hay lengua y hay división. Hay quienes dividen una iglesia hablando lengua. Mira usted qué cosa. Y hay quienes profetizan para dividir una iglesia. Y la gente dice, me fui con él porque él está lleno del Espíritu y él profetizó que con él era que había que estar. Y la Biblia me enseña a mí que es el diablo el que destruye. Y es el que el diablo el que viene a dividir. Y es el diablo el que siembra la contienda. Y es el diablo el que siembra la división. Y es el diablo el que siembra la disensión. Y aunque usted me diga que está lleno, si usted siembra contienda, y si siembra división, y si siembra disensión, y si es uno que pone a los miembros de la iglesia contra el pastor de la congregación, usted me dirá que está lleno. Pero yo le pregunto, ¿lleno de qué? Alabado sea Dios en el día de hoy. Ay, shalom, aquí, machenda, va. Porque el Espíritu de Dios nadie lo puede utilizar para contender. El Espíritu Santo nadie lo puede utilizar para dividir. Porque el Espíritu Santo no contiende, el Espíritu Santo no divide. Lo del Espíritu Santo es unir. El Espíritu Santo redalgulle, el Espíritu Santo reprende, el Espíritu Santo regaña. Pero cuando el Espíritu de Dios se mueve para redalguir, lo único que persigue es que la persona se arregle, que la persona quite lo que está mal, alabado sea Dios para siempre. Pero el que dice que está lleno y diciendo que está lleno, hay en su corazón cabida para otras cosas. Tenemos que preguntarnos en esta noche de qué estamos llenos, porque si es el Espíritu de Dios el que nos llena, ya no hay cabida para más nada, alabado sea Dios. Dios en el día de hoy no cabe más nada ahí no entra más nada ahí y entonces cuando usted está lleno del Espíritu Santo el diablo viene una viene una persona y te hace algo y entonces viene el diablo a colocar odio y gencol y raíces y heridas pero cuando el diablo viene con las heridas y viene con el gencol y viene con las raíces y viene con el odio, y va, y va a echarlo en el vaso. El diablo dice, pero ¿dónde lo voy a echar si no cabe? Hasta la tierra esta noche. No, y entonces el diablo dice, si se vaciara un poco, yo, yo, yo se la he hecho. Pero ahora no le puedo echar nada ahí, si está lleno, si no cabe. Entonces el diablo dice, déjame buscar que se vacíe un poco para, 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 para buscar hueco, para meter lo que yo quiero meter. Entonces el diablo dice, vamos a ver si logramos que deje de orar. Déjame ver si logro que deje de ayunar. Déjame ver si hago que falte a la iglesia unas cuantas veces a la semana. Y dejó de orar. Y dejó de ayunar. Y dejó de ir a la iglesia. No la iba a dejar perderlo yo. Y ahí está. Y ahora, ¿cómo está? 
¿Cómo está ahora? Vacío. Y ahora se puede llenar. ¿De qué se puede llenar? De cualquier cosa. Ahora aquí cabe cualquier cosa. Cabe aquí ahora cualquier cosa. Aquí ahora cabe el odio. Cabe el rencor. Hay cabida para adulterio. Hay cabida para la fornicación. Porque el vaso está vacío. Cuando el vaso está vacío, se le puede meter cualquier cosa. Y eso de cualquier cosa, óigame, es una bendición esta noche. Porque usted en esta noche elige con qué lo quiere llenar. Lo puede llenar con lo que el diablo prega. O puede decir al diablo, diablo, sálteme del lado. Porque aunque el vaso está vacío, yo lo voy a llenar hasta arriba del Espíritu Santo. Alabado sea Dios en el día de hoy. Levante las manos y alabe su Dios. Alabe lo que él vive, alábelo. Sacarama, quima, macenda, pasaja, laja, foja. Aleluya. Aunque el vaso esté vacío, se puede llenar. Y usted me dirá, hermano Nardi, si está lleno de otras cosas que no es el Espíritu. Y si ya está lleno de lo otro, pues vacíalo. Vacíalo. ¿Y cómo yo lo vacío en el altar? A la gente no le gusta venir al altar y el altar es lo más lindo que hay después de un mensaje para vaciar la copa de aquellas cosas que el diablo ha logrado meter en ella. Y el altar es lo más lindo para que la copa se llene de aquello que Dios lo quiere llenar. Alabado sea Dios en el día de hoy. Si hay rencor, vacíalo. Hay odio, vacíalo. Si hay disensión, vacíalo. Si hay, aleluya, eh, raíces, vacíalo. Si hay heridas, vacíalo. Si hay amargura, vacíalo. Si eres una persona enojada de que te levanta hasta que te acuesta, hay que vaciar ese vaso, aleluya, del enojo. Y hay que tirarlo boca abajo, mire, porque cuando usted lo mira así, cuando usted lo mira así, se le cae todo lo que está ahí adentro, se cae para abajo y se vacía el vaso. Y después que el vaso está vacío, usted lo sacude para que nada se quede adentro. Y después que lo sacuda, entonces lo pone para arriba y le dice, maestro, llénalo ahora tú, llénalo de tu espíritu. Llénalo de tu poder, llénalo de tu santidad, llénalo de tu fuego, llénalo de la unción. Yo quiero que mi vaso esté lleno y quiero que mi copa esté llena, porque con el vaso lleno y la copa llena, ya no hay cabida para ninguna otra cosa. Alabado sea Dios en el día de hoy. Ya el diablo no puede meter ahí lo que él quiere, hermano. Ya no puede. Por eso es que es un problema descuidarse, hermano. Es un problema descuidarse. Usted se descuida y rápidamente el enemigo comienza a tocar a la puerta. Y eso es algo que todo cristiano ha tenido esa experiencia. Usted se descuida un poco de la oración y rápidamente, después que usted se descuida un poco de la oración, aparece alguien. Rápido quiere tocar a la puerta. Usted descuida su asistencia a la iglesia. Y lo triste de esto es, mire, hay gente descarriada que después de estar descarriado me han dicho a mí, yo no sé ni por qué me descarrié. Y me han dicho, tal vez usted no comprenderá, hermano Naldo, pero es que yo no pensaba descarriarme. A mí nunca me pasó por la mente descarriarme. Y yo sé, y eso es cierto, hay gente que está en el mundo que nunca le pasó por aquí hacerlo. Pero aunque nunca le pasó por la mente hacerlo, dejaron de hacerlo aquellas cosas por las cuales una persona se puede mantener en Cristo porque en este camino nadie permanece por su fuerza de voluntad mire yo tengo una muchacha en la iglesia que esa muchacha era una muchacha que no oraba ella no ayunaba, ella misma me lo decía y yo me sentaba con ella en la oficina y la aconsejaba pero ella ni oraba ni ayunaba ni nada, nada 
y estuvo en la iglesia, amados hermanos, como por tres años o más, así, iba a la casa y venía y se sentaba allí muerta, como un témpano de hiel. Y yo la dejaba tranquila porque tampoco hacía ninguna otra cosa. O sea que tampoco estaba pecando eh, en ese tipo de pecado de mundanalidad, sino que ella era una muchacha tranquila, pero venía a la iglesia y no hacía nada, no oraba, no ayudaba ni nada. Y yo siempre le decía, arréglate y endereza tu vida, porque tú no vas a seguir así, le dije, nadie permanece en la iglesia por fuerza de voluntad. El que está vacío, después que está vacío, el diablo busca la forma de llenarlo de lo de él. Y esa es una de las enseñanzas que Cristo da cuando dice que un día el, el demonio viró para atrás después de haber vagado. Y cuando viró para atrás a ver cómo estaba la casa en la cual él había habitado antes, la encontró recogida, y la encontró barrida, y la encontró limpia, pero estaba vacía. Fíjese. Y esa es otra palabra clave, vacía. La casa estaba limpia, recogida, adornada, ordenada, pero vacía. Y lo que el diablo necesita para entrar a romper el orden, y donde hay orden poner desorden, es encontrar una casa vacía. Porque después que la casa está vacía, la llena. Y entonces él dijo, ahora me voy. Y buscó siete peores que yo. Y se fue y buscó siete peores que él. Y cuando vinieron a la casa, entraron. Y la Biblia dice que la condición de dicha persona vino a ser peor que la primera. ¿Por qué? Porque la casa estaba vacía. Y aquí en este camino no se permanece por fuerza de voluntad. Aquella muchacha estuvo sus tres años por ahí en la iglesia y iba y venía y no siguió el consejo de oración, de ayuno, busca a Dios. Y un día, amados hermanos, cuando menos lo pensaba, el adulterio tocó a la puerta. Y cuando el adulterio tocó a las puertas, Dios me lo mostró. Y le hice una visita. Y le dije, yo estaba orando y he sentido de parte de Dios que a ti te está pasando así, 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 así. Y me dijo, ah, con que Dios se lo reveló ya, me dijo. Mire cómo me habló, con que Dios ya se lo reveló. Y yo le dije, sí, ya me lo reveló. Y me dijo, bueno, es verdad. Hay un hombre que me está hablando. Y yo estoy ya para caer. Y le dije, pero si oras y ayunas, no caerás. Y me dijo, es que yo no quiero orar ni ayunar. Y yo le dije, pues caerás entonces y cayó y ya no volvió más a la iglesia y el hogar se le destruyó y por ahí para acá han venido muchísimas otras cosas más y ahora mismo hace tiempo que no sé de dicha persona pero todo se vino abajo después de tres años en una iglesia yendo y viniendo, yendo y viniendo sin oración, sin ayuno a lo mejor creía que por su fuerza de voluntad iba a perseverar pero amados hermanos aquí en el cristianismo nosotros o somos de Dios o somos del diablo Guste o no le guste como yo se lo digo, pero se vuelve a repetir. Aquí no hay términos medios, hermano. Aquí no hay términos neutrales. Esto no es una, una piernita aquí, la otra piernita acá. Esto no es términos neutrales. Aquí o somos de Dios o somos del diablo. Si no soy del diablo, soy de Dios. Y si no soy de Dios, le aseguro que el diablo me va a coger un día de este y va a hacer conmigo lo que le da la gana, alabado sea Dios para siempre. Y para que eso no ocurra, el vaso hay que llenarlo. Hay que estar llenos de verdad, no es lleno de mentira, no es lleno de la boca para afuera. Es lleno en la profundidad de nuestro corazón. Es lleno para que el Espíritu Santo nos controle. Es lleno para que el Espíritu Santo 
pensamiento nos gobierne, es lleno para que el pensamiento de Dios esté en nuestra mente, es lleno para que hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, es lleno para que se vayan los deseos de la carne. La Biblia dice que los que son de Cristo crucificaron la carne con sus pasiones y con sus deseos, y la carne crucificada ya no gobierna, la carne crucificada ya no manda, la carne crucificada ya no controla. Cuando la carne se crucificó, cuando la carne está crucificada, ya la carne no manda tu vida, manda el Espíritu Santo. Si la carne te gobierna, es porque todavía le hace falta llevarla hasta la cruz del Calvario. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¡Aleluya! Hay gente que dice, salí lleno hoy del culto. ¡Qué lleno voy! Y cuando se van a montar en la guagua de la iglesia... Miren así para el lugar donde ellos acostumbran sentarse. Y dicen, salte de ahí que voy yo. Y la otra persona que también salió lleno, le dice, ¿acaso esto aquí tiene el nombre tuyo? Salte que te digo que voy yo. Tú sabes que yo siempre me siento ahí. Mire que el diablo forma peleas por boberías y por tonterías del mar. Y cuando usted viene a ver, los que estaban llenos llevan tremenda discusión porque aquel le cogió el asiento a este. Y ahora no lo puedo ver porque me cogió el asiento. Y no vuelvo más a la iglesia porque me cogió el asiento. Ese no es mi hermano en Cristo, no, porque me cogió el asiento. Ese no me ha manado porque me cogió el asiento. Tonterías de niño, como si fueran bebés recién nacidos. Cuando la Biblia dice que cuando yo era un niño hablaba como niño y me comportaba como niño. Pero cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¡Aleluya! Y salieron llenos. Y eso que salieron llenos, que si llegaba a salir vacío, olvídese, que la que se forme es terrible. ¡Ay, santo! ¿Ah? salieron llenos llenos de qué ese tema como que a ustedes no les gusta ¿verdad? el señor me debía haber dado otro tema a ellos no les gusta ese tema mañana me uno que guste gloria a Dios para siempre mañana ya, ya Dios me dio a mí el tema para mañana mañana vamos a predicar por el tema más que oidores o yo ese es el tema de mañana Gloria al Señor en el día de hoy. El Señor me lo dio ayer cuando venía en la guagua de allá para acá. Y ese es el de mañana, más que oidor. Y entonces uno tiene que preguntarse que esta noche, conforme al tema que Dios nos ha dado para el día de hoy, si estamos llenos, de que estamos llenos. Y uno tiene que escudriñarse, hermano. Mira, el cristiano que quiere irse para el cielo debe de escudriñarse. Póngase de pie para terminar esto ya que esta noche. Si yo te entendieron lo que yo le quise decir. ¿Cuántos entendieron lo que yo les quise decir? Pues ¿para qué voy a seguir predicando si ya me entendieron? ¿Lleno de qué? Y el creyente tiene que ser sincero. Y el creyente debe escudriñarse, hermano. Mire, escúcheme bien, yo me quiero ir para el cielo, hermano. Yo no quiero ser una de esas personas que predican desde el altar un montón de cosas y después que la predican ni las viven, o yo. Ni quiero ser de aquellos que se van a quedar predicando desde un altar. Por eso cuando Dios me habla a mí, yo lo reconozco. Por eso yo he estado en culto donde, donde el predicador ha sido otro. Y cuando, y cuando Dios me ha tocado a mí en algo de lo que ha dicho, sea bendito el Señor para siempre, yo mismo he ido donde el predicador y le he dicho, ore por mí que Dios me habló hoy. ¿Cuánto puede adorar a Dios en esta noche? 
Porque esto es cuestión de irse para el cielo, hermano. Esto no es cuestión de estar subido en un altar. Ni es cuestión de ser, de estar inscrito en el libro de, de membresía de la iglesia. Ni es cuestión de tener una tarjetita en la cartera que dice que usted es miembro de esa iglesia y llevarla para todos lados. Es cuestión de que el nombre mío, además de que esté escrito aquí en la tierra, me lo tengan bien escrito con letras de oro allá arriba en el cielo. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¿Y usted sabe por qué hay que muchos cristianos que se van a quedar? No es porque Dios no hable. Hay un montón de creyentes que se van a quedar por orgullosos y por altivo, y porque no les gusta humillarse, y porque prefieren quedarse en un banco cuando Dios les habla, porque se sienten avergonzados de pasar al frente. Yo no me avergüenzo de pasar al frente, yo de lo que sí me avergonzaría es que suene la trompeta y que yo me quede, y después todos los vecinos y todos los pecadores me empiecen a preguntar, ¡Aleluya! ¿Por qué no te fuiste? Y tú no cantabas, ¡Me voy con él! ¡Me voy con él! ¡Me voy con él! ¡Yo no me quedo! ¡Me voy con él! ¿Y qué pasó que te fuiste? ¿Y qué pasó que te quedaste? De eso es que hay que avergonzarse, hermano. Pero reconocer que Dios le habla a uno, eso no es vergüenza, eso es una honra. Reconocer que el Espíritu Santo trató con mi vida, eso no me avergüenza, eso para mí es una honra. Humillarme ante la presencia de Dios, eso no me avergüenza, eso es honra. La Biblia dice que los que se humillan, ellos serán levantados, alabados a Dios en el día de hoy. ¡Aleluya! Y yo creo que hemos entrado, hermano, nosotros hace tiempo ya, Hace tiempo ya que entramos en el tiempo del levantamiento de la iglesia, ¿oyó? ¿Entendió lo que le dije? Le dije, es que hace tiempo ya que entramos en el tiempo del levantamiento de la iglesia, pronto esto se acaba. Y como Dios me dijo mientras lloraba, hermano, estos son los últimos mensajes. Son mensajes de preparación. Mensajes de preparación. Mensaje que me revelan mi condición para que la arregle, porque el tiempo que queda para arreglar, lo torcido que haya es poco. Es poco. El tiempo es ya y es ahora. Y yo digo, hermano, que hemos entrado en el tiempo de, de gemir y de gritar ante la presencia de Dios y decirle, Señor, lléname de los pies a la cabeza. Lléname desde la punta de los pies hasta la coronilla de la cabeza lléname completo yo no quiero que aquí haya espacio para más nada en mi corazón yo quiero estar total y completamente lleno y como dice tu palabra en el libro, en el libro de los Efesios en el capítulo 5 verso 18 quiero ser lleno pero lleno del Espíritu Santo de Dios lleno del poder del cielo lleno de la autoridad de Dios porque cuando te llenas del Espíritu de Dios del poder de Dios y de la autoridad de Dios te enfrentas al diablo te enfrentas a la carne te enfrentas al mundo te enfrentas a los demonios y el diablo tiene que salir corriendo porque el diablo sabe cuando tú estás lleno alabado sea Dios en el día de hoy Padre yo he predicado tu palabra en esta noche como me la diste la dejé salir ahora te pido que tú en este llamado hagas lo que tú quieras como tú quieras y con quien tú quieras permite que aquel a quien tú le hablaste en esta noche permite que aquellos que quieren estar realmente llenos, completamente llenos hasta arriba de ti, que no quepa nada más en ellos. Señor, vengan a este altar en el día de hoy, porque estaremos orando por la llenura de tu Espíritu en cada uno de nosotros, Jesús. Padre mío, se ha hecho en esta noche así para tu gloria y para tu honra.